0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie, und heute geht es um die meistgehasstesten Sexstellungen bei unseren
1: Zuhörerinnen. Wir haben wieder eine Umfrage gemacht auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna.
0: Und ja, Sina, was glaubst was ist deine verhassteste Sexstellung? Fangen wir mal privat an. Also, verhasst.
1: Hm. Ich kann vielen Sexstellungen vieles abgewinnen. Mhm. Ich verstehe auch, warum man. Manche mag, auch manche weniger mag. Mhm. Ich sag mal, das habe ich eh schon einmal in einer Folge besprochen. Auch ich glaube, es hat sich bis jetzt nicht so viel daran geändert. Ich mag tendenziell Sexstellungen eher, ähm, die viel Körperkontakt bieten, wo man sich anschauen kann, wo man was die irgendwie so quasi einander sehr, mit allen Sinnen wahrnehmen kann, also das also heißt eine Vereinigung ja, der ganzen der, der ganzen Sinne und der Seele. <lacht> ja. Also ich glaube so eine Sexstellung, die ich einfach nicht so auf die ich nicht so abfahre und die bei mir auch orgasmustechnisch weniger auslöst, ist Doggy Style. Okay. Ich verstehe es aber ähm, so in manchen ähm, es, ja, manchmal baue ich es schon auch gerne ein. Also so für zwischendurch, ist es schon immer ganz nett, aber es ist jetzt zum Beispiel nichts, wo ich persönlich einen Orgasmus erleben kann. Okay. Deshalb würde ich so in der, in der, im Ranking würde ich sagen, ist nicht unter meinen Top 3 Lieblingsstellungen. Sondern eher führt eher so die, die, die Riege der unliebsamen Sexstellungen an. Und das ist, glaube ich, so. Was fällt mir sonst noch ein? Nein, ich glaube, an die habe ich jetzt spontan gedacht, das ist die Doggy-Style. Wirklich? Mhm. Okay. Ja, kann du magst ich? die ganz gern, ne? Ja. Ich so die. unterschiedlich sein so Körper.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt einfach daran, was man gern hat. Ich mag nicht so nah mit meinen Menschen, mit dem ich Sex habe, verbunden sein. Ich will, dass die eher auf Distanz Arm, sind. Ja, Ablänger schon <lacht> Ich sage das auch bei der Miss Ich will dann eher so, hey. Geht aber weiter weg. Das ist interessant, ja, voll. Geht so weiter unterschiedlich weg, ist weg. Aber ich glaube, es liegt daran, dass gewisse Winkel besser funktionieren als andere. Meine verhasste Sexstellung, und das ist auch die Sexstellung, die die meisten Lausches angegeben haben. Ich bin gespannt. Reverse Cowgirl. Oh ja, mm, ja das wäre die wahrscheinlich als Zweites genannt. Weil ich sage dir, in den meisten Fällen, vor allem wenn du Single bist und ein bisschen mehr ähm, eine Auswahl an Sexualpartnern hast hast du das Problem, dass du echt auf ungepflegte Männerfüße blickst. Ich wollte gerade <lacht> Oh mein Gott. Bei den Beufel kann man ja dahin manövrieren, fuhren. aber
1: so, ja. Und das ist dann gleich so ein Abtörner irgendwie, gell? Ja, ja. So oben hui, unten pfui. Ja. <lacht> aber mit unten eben die Füße.
0: <lacht> ja, und ich finde es total lustig, denn eine Sexstellung, die unsere Lausches uns genannt haben, ist eine unserer Lieblingsstellungen. Echt? Mhm. Welche? Ratte. Missionar? nein. Ein 69. Genau. Oh, Leute. Aber dazu haben wir so viele Nachrichten bekommen, weil ich, wir haben ja auch gefragt, so, war, warum mögt ihr welche Stellung nicht? Und ganz viele haben halt gesagt, sie finden da nicht den richtigen Rhythmus. Ja, das ist nämlich wirklich
1: ein Thema, gerade bei der Stellung. Also ich habe das mit anderen Leuten natürlich auch mal ausprobiert und es ist wirklich, ähm, es funktioniert nicht mit jeder Person. Nein. Wenn man, wenn man glaube ich, schon sehr eingegrooft ist, wenn man genau ja. weiß, was der anderen Person gefällt, wenn man, ja. sie gleich, wenn man gleichzeitig geben und nehmen kann, sage ich mal. Also mhm. entspannen und gleichzeitig geben ist es ähm, eine wunderbare Stellung, aber ich kann das voll verstehen, gerade wenn man irgendwie so ein bisschen vielleicht ähm, ja, die Person nicht so gut kennt, dass man sie da auch nicht so gut fallen lassen kann und ähm, dass man auch vielleicht sie nicht, also diese es ist ja die Herausforderung, sich darauf zu konzentrieren, dass man selber quasi sich dem Orgasmus nähert und gleichzeitig aber eben auch performt. Also das ist halt schon die Herausforderung an dieser Position.
0: Ja, ich glaube auch manchmal… Multitasking. Multitasken gibt es nicht, <lacht> um, aber ich glaube, dass es manchmal auch ein bisschen zu sehr der Fokus ist, ich muss da jetzt hier irgendwem zum Kommen bringen. Ich glaube, ja. manchmal wird man, also ich glaube, das hat mich früher aufgehalten, diese äh, Stellung auszuprobieren, weil ich oft den Stress hatte, okay, aber ich spüre jetzt gerade nicht so viel, whatever, aber ich bin dann drauf gekommen, umso mehr ich das halt die Gedanken habe fallen lassen, so … Irgendwer muss da jetzt kommen, ja. umso mehr habe ich es genossen, umso mehr wurde es dann für mich wirklich gut. Und wie du sagst, es muss auch einen Partner, Partnerin geben, mit der man das gerne macht. Ja. Also ja, und ich glaube, weil viele gesagt haben, ja, ich mag nicht unten liegen, ich glaube, das ist der größere Fehler als Frau, mhm. wenn man mit einem Mann ist, weil sonst hat man im Prinzip die Eier im Gesicht.
1: Die Baumeln dann so herum
0: weißt weiß, wie ich meine. Und deswegen ja. ist es gescheiter, er liegt und man ist oben, weil dann ja. kann man auch viel besser steuern, wie weit man, ja. Ja, also man kann man definitiv,
1: ich glaube, man muss beim Sex immer analysieren, bin ich gerne in einer exponierten Position oder bin ich eher nicht so gerne in einer exponierten
0: Position. Und das ist zum Beispiel ein richtig guter Punkt. Ganz viele haben bei der Sexstellung nämlich angegeben, dass es das Problem ist, dass es sich zum Beispiel nicht hübsch genug fühlen mhm. in der Stellung und dadurch die Stellung nicht mögen. Mhm. Und da haben zum Beispiel viele gesagt, okay, bei mir, ich finde Doggy-Style prinzipiell cool, aber ich habe zum Beispiel zu große Brüste, ja. mir tut das weh. Ja. Und das, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Spannend fand ich bei der Frage, was ist deine Lieblingsstellung, haben fast 47 Prozent geschrieben, die Missionarstellung. Mhm. 27 Doggy, 8 Prozent Löffelchen und 18 Prozent eine andere. Aber gleichzeitig auch gesagt haben, sie lieben diese Stellung nicht nur, weil sie da besser kommen können, sondern weil sie sich da am wohlsten fühlen. Mhm. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und halt auch mal bei einem Freundeskreis herumgefragt. So und viele haben angegeben, sie machen nur Stellungen, wo sie sich hübsch fühlen. Mhm. Und das fand ich irgendwie ein bisschen sehr. Ja, ich glaube, es ist halt schon so ein Thema natürlich, dass man sich halt in einer
1: sexuellen Situation so selbstbewusst wie möglich fühlen möchte. Also es ist halt schon ein legitimer Einwand. Ähm, aber ich denke mal, natürlich kommt auch so ein bisschen... Es ist ja immer so, man glaubt immer, oh Gott, diese und jene Stelle, irgendwie die fällt da nur viel mehr auf, mhm. wenn ich da so exponiert bin. Und es ist halt wirklich, sage mal, ich wenn man 90 Prozent der Frauen fragt, fällt dir auf, dass der Typ irgendwie, keine Ahnung, da ein Komplex mit seinem Bauch hat oder so, ja. würden die meisten Mädels sagen, nein, es fällt mir nicht auf. Und es ist es mal wurscht, weil sonst wäre ich ja nicht mit ihm im Bett. Und umgekehrt bei den Männern ist es sicher ganz genauso, wenn die Mädels sagen, ich habe den Eindruck, dass, keine Ahnung, Oberschenkel oder irgendwas nicht äh, so passen ja. und die Männer sagen, oh mein Gott, das ist so hot irgendwie und das ist ja. überhaupt kein Problem. Ich glaube, man muss das so also ein bisschen fallen lassen. Also diese, diese Ängste, diese Komplexe, ich glaube so primär, wenn jemand mit dir im Bett ist, finde die scharf. Ja. Ich glaube, das darf man auch ruhig mal akzeptieren.
0: Ja, also ich glaube, dass es wirklich ein richtig großer Punkt ist. Also ich verstehe zum Beispiel, wenn es einfach körperlich wehtut, dann finde ich, muss man auch seine Grenzen ziehen, weil viele haben. Ja, auch ich kriege bei Doggy richtig Rückenschmerzen, muss ich ehrlich sagen, ich weiß, das klingt haha.
1: Ähm, aber ich bin wirklich, ich habe schon so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber es ist, ich bin sehr flexi im Rückenbereich. Und wenn, äh, wenn ich das zu sehr biege, es ist für mich relativ anstrengend, die Bauchmuskeln so anzuspannen, dass sie nicht komplett durchhängen. Mhm. Und ähm, also für mich ist es wirklich eine Position, wo man dann auch wirklich das ist, Ja, Granny, haha. Aber wo man wirklich ähm, der Rücken sehr lang wehtut er noch Deswegen ist das, das zum Beispiel. Mich, ja, muss ich eh wieder. Aber es ist.
0: <lacht> also, ich sage, je, je mehr
1: Rückentraining ich mache, desto mehr flexivier ich da in dieser, in dieser Lendenwirbel-Gegend äh, Und deswegen ist das eine Position, die ich einfach nie so gerne mache. Und ich glaube, das ist auch voll okay. Man kann auch einfach auf ja. körperliche Gegebenheiten. Es gibt zum Beispiel auch Frauen, die also die ich in meinem Umfeld kenne, die zum Beispiel die Hüfte, also die Beine, nicht so weit ähm, öffnen können, nach außen fallen lassen können. Und deswegen sagen sie mögen die Missionarstellung gar nicht so gern, weil ihnen dann die Hüfte wehtut. Also das ist halt echt so ein bisschen je nachdem, wie man
0: gebaut ist. Absolut. Aber man muss schon dazu sagen, dass man auch Sachen, also das ist natürlich, es gibt auch innen drinnen einfach Komplikationen. Ja. Es ist nicht immer nur die Dehnung oder die Stärke, sondern einfach manche Hüften sind einfach mit den Oberschenkelknochen, Voll. einfach nicht so verschlossen ja. und da muss man wirklich schauen und das soll man auch oder offen Oder auch, dass man immer
1: zum Beispiel, sage ich mal, ähm, dass man vielleicht eher Schmerzen beim Sex hat, wenn ähm, eine Penetration sehr tief ist zum Beispiel. Das oder zyklusabhängig. Halt genau, und das ist halt auch bei manchen Positionen, also deswegen finde ich ist es also unterschiedlich, welche Position zu welchem Zyklus, weil es eben manchmal vielleicht mehr wehtut, wenn man da ähm, zu tief ist oder ähm, das ist halt auch so unterschiedlich und ich glaube, da darf man einfach auch voll auf den Körper hören und nur weil die eine Stellung an dem Abend gefällt, gefällt sie nicht an am anderen Abend, also das glaube ich, da muss man einfach auch ausprobieren ja,
0: prinzipiell, ich fand es irgendwie lustig, die Nachrichten zu lesen. Aber ist es
1: ist so, es ist wirklich so, ähm, wir haben ja eh mit der Magdalena von Sexologisch mal ein Interview gehabt und die hat uns ja auch gesagt, so Missionarstellung ist halt deswegen auch immer so beliebt, weil, man, weil einfach die Reibung so auf der Klitoris so ähm, gut funktioniert. Und ich glaube, das ist halt einfach für viele auch Orgasmusgarant. Und ich glaube, die Doggy ist durchaus auch eine, die für viele Frauen Orgasmusgarant
0: ist. Ich weiß nicht, ich glaube dass wir schon sehr stark von Bildern geprägt sind, die wir in Pornos sehen, mhm. weil im Prinzip, du würdest dir ja als in der Reiterposition zum Beispiel leichter tun, weil da hast du noch mehr Reibung, aber die siehst du ja tendenziell weniger als zum Beispiel Doggy Style. Jetzt finde ich zum Beispiel, also ich habe das, ich mag die ganz gern eigentlich
1: und, und bei, da mir reibt er er,
0: bei mir reibt du eher weniger. Aber ja, es ist halt jeder Körper so unterschiedlich. Voll, das ist
1: so arg und man muss das auch wirklich mal aktiv durchtesten. Und ich finde, gerade wenn man in einer Partnerschaft ist, finde ich, kann man es auch sehr leicht machen, dass man einfach dann noch so ein bisschen Feedback gibt und sagt, die, die Stellung ist irgendwie nicht so für mich, die gibt man nicht so viel.
0: Ist auch voll okay, darf ja. man auch sagen. Ich weiß nicht, ich tue mir da echt schon ein bisschen schwer, weil ich habe überlegt, so was sind meine Hassstellungen. Und Reverse Cowgirl mag ich halt echt eigentlich wirklich nicht, aber eigentlich nicht wegen der Sexstellung an sich. Weil du einen süßen Po hast. Ja, ich fühle mich generell gut. Also ich fühle mich wirklich gut in meinem Körper. Ich weiß, dass das… Good for you. Ja, es ist einfach so. Ich glaube, dass wenn man sich einfach wohl fühlt bei gewissen Sachen, dass man einfach dann halt auch… Mir ist es wurscht, ob ich fett ausschaut. Ich habe hab immer gedacht, du magst reverse Cowgirl schon. nein. Habe ich das falsch in Erinnerung gehabt? Ja, das ist die Stellung, die es in unserem Buch beschrieben wo der Typ mich fotografiert hat. Oh ja. Und das, ist nämlich war, auch. Mhm. das wollte auf, auf die Storyline wollte ich einfach zurückkommen, weil ich mir einfach gedacht habe, so das hat nichts mit der Stellung per se zu tun. Natürlich finde ich Männer Männerfüße jetzt meistens nicht so attraktiv. Sie schauen dann meistens aus wie von Frodo. Das muss man ja leider ehrlich da sagen. zucken so herum. <lacht> <lacht> eine kleine zappelnde Fische. Also das ist auch nicht so eine Stellung, die ich so automatisch in meiner... Die man, auf die man nicht zurückgreift. Zu ja, ]igen. das ist nicht so die Automatic-Stellung. Aber ähm, es hat, er hatte ja eine übergriffige Situation, wo ein Typ ungefragt ein Foto von mir beim Sex gemacht hat und ich das nur gesehen habe, weil ein Spiegel, ich hatte früher einen Spiegel in meinem Schlafzimmer und ich glaube, das hat mich einfach so geprägt, dass ich äh, generell sehr lange Zeit ein Misstrauen hatte, meinen Rücken einem Mann zuzuwenden und dementsprechend sind viele Stellungen weggefallen. Mhm. Aber jetzt geht es eigentlich. Trotzdem ist es nicht eine Stellung, die ich unbedingt machen möchte, weil ich davon sehr wenig habe. Der Winkel passt für mich nicht, mhm. so wie du auch gesagt hast. Man schaut auf Männerfüße. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich sage: So, boah, egal. Und weil wir vorhin auf das Thema Körper auch gekommen sind. Ich glaube einfach, dass dieses, dieses Selbstbewusstsein, was, und das ist jeder Körper schön, aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein muss man einfach haben, weil man einfach, wenn man sich in gewissen Situationen unwohl fühlt. Wie du es vorher gesagt hast, die Typen in 99 der Fällen sind einfach nur froh, dass sie mit dem Bett liegen dürfen. Mhm. Also ich glaube, da darf man sich als Frau einfach das rausnehmen und sagen, hey, ich schaue gut aus. Mhm. Und da gibt's nichts irgendwie, weil viele haben geschrieben, bei Doggy Style, das mögen sie nicht, weil da zieht man die Zellulite. Ich schwöre euch, ich glaube, kein einziger Typ weiß, was Zellulite in Wahrheit ist. In der Situation, das Blut ist woanders. Die denken nicht so an. Ich habe jetzt ne? mal kleiner kleiner, lustiger
1: Exkurs. Ich habe jetzt mal zum Andi gesagt, seit der Schwangerschaft habe ich, so, hab ich so Zellulite. Mhm. Und dann hat jetzt, er gesagt, das ja. ist eine
0: Banane. <lacht> so er hat Fucht. gesagt,
1: <lacht> ich finde überhaupt nicht, dass du Zitronenhaut hast. Und ich so, das heißt nicht Zitronenhaut.
0: <lacht> Wo ist das, dass irgendwas mit den Früchtchen kommt? <lacht> es
1: war einfach, ja. Und ich so, nein. Nah, ja. Ich glaube, er weiß nicht mehr, wie es ausschaut. Ja. Er weiß nicht, ja. nicht mehr, wie es ausschaut. Ich
0: sage euch, und beim Sex das geht. Das Gehirn ist nicht so durchblutet. dass das Blut woanders in den meisten Fällen. Da Aber natürlich, viel. ich denke mal, es ist ja so, es ist ja wie wenn du die jeden Tag irgendwie anziehst, du
1: greifst ja automatisch zu Kleidungsstücken, wo du dich wohlfühlst, wo ja. du das Gefühl hast, die machen die irgendwie attraktiv und Beim Sex, ja, die geben auch. da ein gutes Gefühl und ich glaube natürlich, ist es ist auch vollkommen legitim. Also ich glaube, wegtrainieren kann man es nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich einfach in der Position nicht wohl, dann ist es halt so und auch voll okay. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einfach darüber zu sprechen oder vielleicht auch im Vorfeld, und da gibt es eh immer so sexy Games, die ich übrigens heiß finde, also überhaupt so dieses Reden im Vorfeld über Sex finde ich einen wahnsinnigen Antörner, also ich glaube, dass das, dass das oft so, während dem Sex bin ich nicht so gesprächig, aber vor dem Sex finde ich das schon hot, wenn man irgendwie so beim Glas Wein mit einem Date sitzt und so einfach fragt sie, so, was sind eigentlich deine Lieblingssexstellungen? Und dann kommt so ein bisschen so dieses Knistern auf und warum, wieso. Man lernt den anderen auch verbal so ein bisschen kennen und wo es so ungefähr, worauf man sich einstellen kann. Und ich glaube, diese Dinge darf man schon einmal fragen, wenn man richtig frech ist, natürlich auch, keine Ahnung, beim ersten Date, aber wie und ich machen gerade so Schweinchen-Nase. Entschuldigung, nicht
0: nur auf der Nase.
1: Was <lacht> wolltest du damit sagen? <lacht>
0: <Scheinchen>. Kleines
1: <lacht> Kölkel. Ich, ich wollte gerade sagen, kleines Kölkel, nein. Ja, also es, ich ist wirklich, es ist echt so ein bisschen, man muss sich da einfach auch herantasten und schauen, was passt für mich, was passt für die andere Person und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher Typ ähm, Missionarstellung und dann vielleicht nur ein paar andere währenddessen, aber ich bin in meiner jetzigen Beziehung zum Beispiel, also aktuell nicht, weil ich eher faul bin momentan und <lacht> müde und einfach nach einem Jahr Schwangerschaft und Baby eher ausgelaugt. Also das heißt, bei uns ist gerade eher so Löffelchen, super super Position, <lacht> geht schnell. Ähm, das haben ganz viele angegeben, dass sie die nicht mögen. Ich finde das total cozy. Ich habe die früher zum Beispiel lustig überhaupt nicht mögen. Und mittlerweile mag ich es total gerne. Aber, Aber ich habe auch zum Beispiel beim, ähm, im, also zu Beginn meiner Beziehung haben wir einige kamasutra sachen ausprobiert, die ich unglaublich geil gefunden habe und da immer wieder mal so eingebaut und die hätte man in tausenden von Jahren, wenn du diese, was dir diese Piktogramme siehst, wie das mhm. aussieht, diese Position hätte ich gesagt, haha, never, ever. Und es war auf einmal, ist es irgendwie so eingeflossen und dann war es heiß. Also ich glaube, man darf sie da vielleicht nicht zu sehr reglementieren und sagen, diese
0: Position. Auf gar keinen Fall, sondern vielleicht irgendwann ergibt sie der Moment. Da haben aber wirklich bei Löffelchen, haben die meisten gesagt, dass sie sich da deswegen die nicht machen wollen, weil sie da zu dick ausschauen. Was? Bei Löffelchen? Mhm, das das habe ich nämlich total spannend gefunden. Von der Seite oder wie? Mhm, weil sie da so, einer hat geschrieben, wie so ein Pfannkuchen da liegt.
1: <lacht> ja, weil man es nicht mag, ist okay. Ich finde es kuschelig und ich glaube, es ist halt so, aber es ist wirklich tendenziell, oft gekommen, sodass man sich doch nicht äußerlich nicht wohlfühlt, oder?
0: Ja, und das finde ich, das fand ich echt ein bisschen erschreckend, ja. weil ich mir gedacht habe, ich verstehe es voll, wenn es körperliche Sachen sind, wie du sagst, wenn du Rückenprobleme hast. Im Übrigen blöde, blöde Fun-Fact-Geschichte. Ich habe ja früher, wie ich in Berlin gelebt habe, habe ich öfter so Recherche Sachen gemacht. und habe mit einer Prostituierten geredet und die hat Knie- und Bandscheibenprobleme wegen ihrem Job, ja. weil diese Stoßsache. Ja. Von
1: ja, mir dachte ich <sagt lacht> das nicht, also. Du <lacht> Und die Bandscheibe ist raus.
0: Und tschüss. Und Knieprobleme halt aus anderen Gründen. Und ich habe mir echt gedacht, so ist das dann eigentlich so mitversichert Was ist das? Der Verschleiß. Ja. ich war da echt so ein bisschen, ich war da damals noch sehr jung und habe mir aber da gedacht so, wie ist denn das? Da kriegt man da so extra Krankenversicherungssachen? Du kannst es sicher versichern, du kannst alles versichern. Ja, also das so.
1: Aber ich verstehe das voll und es ist, ja, aber es ist halt auch, also ich finde, es ist ja auch das mit dem Aussehen, ist so ein bisschen eine Frage, glaube ich, des Alters und des, der Situation, in der man mit der Person ist. Ich verstehe es, dass man jetzt nicht mit einem One-Night-Stand, wenn man irgendwie sich gut fühlt und so mit dem ins Bett geht, dass man dann nicht vielleicht aus, also ausschließlich Positionen machen möchte, wo man eben das Gefühl hat, man schaut nicht gut aus oder wo man die Person nicht face-to-face -face so sieht und weiß, was die macht. Also das Thema Handy finde ich schon ein echtes Riesenthema. Ja. Und ähm, es ist mir auch mal passiert. Beim Doggy, deswegen vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, ich mein, gut, beim Andi denke ich mir natürlich nichts, aber es ist auch jetzt, ähm, also mir hat das auch damals geschreckt und es war halt so, haha, aber in Wahrheit, wo man denkt, okay, da habe ich nicht so viel Kontrolle irgendwie und die meine Boys müssen die Handys abgeben. Es wird dann wie bei einer Sex-Positive-Party die Kamera zugeklebt. Mhm.
0: Das ist eine Sex-Positive-Party. Und was haben die
1: Lauschis noch so gesagt? Das würde mich jetzt interessieren. Was sind nur so Positionen?
0: Okay, ich habe eine Frage an dich. Weißt du, was die Tarantel ist? Ich weiß, dass
1: wir schon mal drüber geredet haben.
0: Nein, über die Wiener Aus, da haben wir geredet. Ah, na, die Tarantel kenne ich nicht. Ich auch nicht, google das bitte mal. Meine Lieblingsstellung von, hat einen Typ geschrieben, und zwar die Bärenstellung aus dem lecken. Die fand ich sehr gut. Ich habe zwar so leider wie Pooh im Kopf gehabt. Oh mein Gott. <lacht> Gleich mein Kindertrauma auch noch. <lacht> <lacht> ja, viele haben halt eben geschrieben, dass sie halt gerne als Frau oben sind. Mhm. Das haben sehr viele gesch geschrieben. Ähm, interessanterweise haben habe ich ja ich habe ja gefragt da kommst du in dieser Stellung leichter also bei der Lieblingsstellung oder magst, macht sie dir einfach Spaß mhm. und da haben wirklich mehrheitlich die Leute gesagt ich mag die Stellung einfach lieber mhm. und nicht das Kommen ist da im Vordergrund gewesen
1: mhm. spannend
0: und ähm, viele lieben äh, <lacht> viele lieben die äh, Missionar aber doch elf Prozent mögen sie gar nicht mhm weil für sie der Winkel nicht passt. Mhm. Was ich, ja, ich fand es voll interessant. Also wie gesagt, Leute, 69 war super un, unbeliebt. Es haben sehr viele dazu auch geschrieben, dass es eben wegen dem Rhythmus ist. Reverse cargo haben fast alle wegen den Männerfüßen geschrieben. <lacht> dass sie das... Jungs, geht's zur Pediküre. <lacht> ja, und, aber was auch witzig war, weil sie gesagt haben, sie haben am wenigsten was davon. Weil sie sehen den Partner nicht oder halt mit dem Menschen, mit dem sie Sex haben, sehen sie nicht. Ähm, er hat zwar eine nette Aussicht, sie haben keine nette Aussicht mm. und es ist der Winkel in dem Fall, in den fast 99 Prozent, die, die geschrieben haben, dass sie mögen sie nicht, haben gesagt, dass der Winkel passt halt auch nicht. Also ich kenne die Männerperspektive vom Reverse Cowgirl und
1: die Männer sagen auf das ist eher eine unpersönliche Stellung, sie mögen sie auch eher nicht. Ja. In meinem Umkreis. Ja. Also ich glaube, es ist halt wirklich so ein, ein bisschen vielleicht so eine aus der Pornografie kommende Stellung, wo man halt wirklich, wenn man ein Arschfetisch ist, das wirklich so maximal auf seine Kosten kommt.
0: Ja, und ich glaube nicht, damit, ich glaube, da kommst du im Doggy mehr auf deine Kosten. Ich glaube, mhm. es ist wirklich ein bisschen ein Bild davon, weil du ja in, im Doggy siehst du die Frau nicht so mhm. gut, und für die Kamera ist es nicht zum Beispiel, für ja. die Kamera gesehen hast du ja dann gut positionierte Bröste, gut positionierte Vulva, gut positionierten Hintern. Der Typ tritt eher in den Hintergrund. Es wird ja oft nur die weibliche Person im Porno auch gezeigt und das Stöhnen. Und da hast du eigentlich alles und den Mann sehr weit weg. Und Doggy wird ja auch oft trotzdem nur so dargestellt, dass der Mann angeschnitten wird. Mhm, Aber stimmt. da ist oft meistens die Perspektive entweder dieses POV oder von so, dass man den Mann einfach nicht sieht. Ich finde es ja beim Reversed Cowgirl, muss ich ja sagen, du hast als Frau eigentlich die ganze Arbeit. Ich weiß, du bist dann, du bist Seestern? Ich bin aktuell ein Seestern. Aktuell bin ich ein Seestern. Ich sage, meine Lieblingsstellung ist noch immer, dieses ist mein Squat-Training, sage ich immer. Ah ja, die
1: Mönchsstellung.
0: Oder was wo, wo irgendwer auf zwei so Bändern herumschwingt Das, <lacht> ja, das habe ich, das. die Bänder habe ich leider nicht, aber meine Lieblingsstellung ist, dass er liegt und ich hocke auf ihn und man wippt so mit dem Becken. Ja, das ist hot. Ja, Typen lieben diese Stellung. Das ist totaler Clickbait-Titel. <lacht> <lacht> Clickbait Die lieben diese Stellung. Ja, aber es ist halt wirklich so, ich sage dir, diese Stellung hat mir bis jetzt den meisten Erfolg gebracht. Weil das Arbeitest du dann bei dir mit der Hand mit? Nein, weil ich bin ja schon meistens fertig. Ich mach das das eher ist aber, aber nicht von fin dir. Ich mache das als Finisher. Ah. Ja, schau, ich, ich gehe Sex sehr ökonomisch also, an. Also, wenn ich, ich fertig bin, also bin ich fertig. Nein, ich nicht. Nein, das stimmt natürlich nicht. Nein, bei mir ist es so, dass ich meistens, also ich komme eigentlich sehr, ich sehr oft. Sehr, sehr
1: oft hintereinander,
0: bei einem ja, aber halt… komme Pause. Halt, ja, aber ich komme halt sehr oft beim Sex, also generell gesprochen. Aber so jetzt in einem Mal? Nein, da komme ich meistens halt pro Sex einmal. Okay, und dann Pause dazwischen und dann genau. geht es wieder weiter. Mhm, okay. Aber ich habe irgendwie das Gefühl zum Beispiel, wenn ich halt motiviert bin, also wenn ich jemanden wirklich gut finde… Und wo man halt noch so erregt ist und wo, wo, wo man halt noch Power hat. Es kommt halt immer darauf, mhm. wie der Sex halt davor war, wenn der sehr lange war. Aber schau, man muss sich vorstellen, ich bin Single. Das heißt, ich habe nicht so viel Sex. Das ist wie so, ich bin wie so ein Kamel. Ich zerre von dem. Und wenn ich dann mal Sex habe, komme ich relativ schnell. Das heißt, mhm. ich habe aber noch sehr viel Energy. Und das heißt, dann kann ich diese Stellungen machen, weil irgendwie denke ich mir dann auch so, irgendwie. Es ja, klingt noch sehr viel Energie, die du da hast. <lacht> ja, ich bin halt einfach, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach sehr viel Energy momentan. Ich habe momentan echt viel Power. Also, ich bin momentan echt eher der Typ, muss ich sagen. Ich bin wirklich
1: so, ich komme wahnsinnig schnell und danach schlafe ich. Aber gut, du hast einen Schlafmangel seit gefühlt Februar. Aber es ist wirklich so, ich eigentlich habe also bei mir war es wirklich. Meines, also es hat sich durch mein Leben durchgezogen, es war meistens schon so, dass ich relativ schnell kommen kann, was, glaube ich, sehr gut ist.
0: Ja, und dafür wurden wir letztens kritisiert. Hä? Ja, das fand ich sehr lustig, weil uns gesagt worden ist, wir sollen doch bitte erwähnen, dass nicht jeder so schnell kommt. Ja, aber das erwähnen wir ungefähr in jeder zweiten Folge. Das ist ja wohl klar mittlerweile wie Kloßbrühe,
1: dass nicht jeder, dass gleich, nicht kommt. jeder gleich kommt. Dass ganz viele, und wir haben einige Folgen zu diesem Thema gemacht, bitte auch gerne die Folgen mit Magdalena Heinzel durchhören. Das ist sowas von klar mittlerweile, ja. dass es auch ganz viele Frauen gibt, die nicht durch Penetration kommen können. Das sagen wir immer wieder und ich hätte gehofft,
0: dass das mittlerweile… Durchgesickert ist. Nein, ich, wir wurden von einer Frau darüber äh, aufgeklärt, dass bitte wir das… die alten Folgen auch durchkönnen. Ja. ja, und ich war dann so, bitte… Es ist nicht so, das Ding ist, es ist auch immer so eine persönliche so ein Bild,
1: Nein, so ein Bild möchten wir nicht transportieren, dass nein. das klar ist, dass jede Frau wahnsinnig schnell kommt. Nein,
0: kann. wir haben einfach das Glück, dass wir... Aber es ist auch, man muss es sagen, Orgasmus ist Übungssache. Beckenbodentraining tatsächlich, habe ich jetzt wieder gehört von meiner
1: Gynäkologin. Ähm, es gibt auch diese Trainer, das mache ich jetzt dann einmal demnächst, aber eben auch aus einem Rückbildungsgrund, weil ich das sehr spannend mhm. finde und dieses Gerät, ähm, da gibt es... Also ich glaube, der heißt sogar Pelvic Trainer, ist wie so ein Sessel und du sitzt drauf. Und der ähm, vibriert und du musst... Leonie schaut gerade ganz, wo finde ich dieses Gerät? Ähm, und du das musst, nennt man Sex meine lieber, wenn es vibriert. Ja, aber es, ist irgendwie, es, es trainiert schon mehr den Beckenboden auch und nicht eben nur diese, äh, diesen Vaginalschlauch, sage ich mal sondern auch wirklich, ähm, es ist sehr intensiv. Es ist wirklich sehr intensiv und auch in der Schwangerschaft soll das toll sein. Ähm, und es ist wirklich Übungssache. Ich glaube, ähm, dass je mehr man diese Region auch irgendwo trainiert, stimuliert, dass es auch ein bisschen einfacher wird, zu einem äh, Orgasmus zu kommen. Und das sage ich nicht aus meiner persönlichen Meinung, sondern weil ich vor einiger Zeit auch mit einer Sexualwissenschaftlerin von der MedUni Wien ein Interview zu diesem Thema gehabt habe. Mhm. Und ähm, Michaela bayer eine sehr spannende ähm, Forscherin, mhm. und die derselben Meinung ist, man muss einfach ähm, auch schauen, dass diese Region eine gewisse Art von Muskulatur aufbaut. Ja. also Und das ist schon was, wo man sich ja wie bei jeder Muskulatur im Körper natürlich begrenzt äh, die Möglichkeit hat, aber eben äh, gewisses, ein gewisses Maß an Training kann man da schon machen. Es gibt Und ein
0: richtig gutes Buch. Wir haben es sogar ver ähm, äh, verlinkt in unserer Amazon-Seite. Mhm. Ähm, also besser gesagt, auf unserem Bücher-Highlights habe ich es da verlinkt. Unten. Auf unserem Instagram-Account? Genau. Mhm. Und zwar Orgasmus, das ist Übungssache, es ist Daniel Daniel Schiffern, glaube ich, heißt die Autorin. Ich will jetzt keinen falschen Namen sagen, ich google es gerade. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, man hat da so ein bisschen...
1: Ähm also, dass noch Luft nach oben ist, was Orgasmus und Intensität betrifft, dann kann man sich auf alle Fälle mal ähm, ein Beckenbodentraining anschauen. Und ich sage mal Ach, auch dazu, es ist nicht nur aufgrund von Orgasmen ein super Ding, den Beckenboden zu trainieren, sondern auch, um Inkontinenz im Alter vorzubeugen. Also das hat wirklich nicht nur den sexuellen Hintergrund, sondern eben, es ist ein nettes Beiwagel, sage ich mal. Obwohl aber es gibt zum Beispiel auch
0: so, dass, wenn man zu viel trainiert, dass man eher inkontinent wird.
1: Ja, aber ich glaube, so viel trainieren, ja. das merkt man doch nie, wo es...
0: Ja, weil zum Beispiel, Es ist sehr anstrengend im
1: Beckenbodentraining.
0: Weil zum Beispiel sehr viele, die sehr extrem starkes Pilates machen und viele in dem Bereich sind, haben das Problem nämlich. Habe ich nämlich mit einigen Pilates-Trainerinnen geredet. Also ich habe mal eine Zeit lang mit diesen Liebeskugeln trainiert, weil ich das so spannend gefunden habe, ähm,
1: vor meiner Schwangerschaft. Und ich habe Da steht meistens eben so eine ähm, Beschreibung dabei, wie lange mhm. und intensiv man die drin haben muss. Und ich habe sie wirklich einmal beim Putzen verwendet. Also habe quasi die einfach eingeführt, drin lassen und habe dann die Wohnung geputzt. Und ich hätte es irgendwie nur so zehn Minuten drin lassen sollen. Sie waren eine Stunde drin. Mhm. Und ich habe dann wirklich, wenn er dabei gestanden ist, es gibt halt die Chance, dass man dann so einen kleinen Muskelkater hat. Und ich hatte ja. den. Und es ja. ist wirklich sehr, sehr unangenehm. So. Aber es war am nächsten Tag eh wieder vorbei. Aber ich würde mal sagen, wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist so schwierig irgendwie zu kommen, die Intensität ist nicht so optimal, dann kann man definitiv mal auch aus gesundheitlichen Gründen ein Beckenbodentraining ja. machen. Und das kann man ganz einfach zu Hause. Es gibt zig YouTube-Videos, einfach Matte schnappen, auf den Boden legen und diese Übungen machen. Und da gibt es immer, wenn
0: man Rückbildungsgymnastik sucht auf YouTube, unendlich viele Videos, die sich eben genau dieser Region widmen. Ich habe auch jetzt das Buch gefunden und zwar heißt sie Dania Shiftern und zwar heißt das Buch Coming Soon. Und das habe ich mir vor Ewigkeiten mal geholt, weil es meine Freundin empfohlen hat. Und da ist immer auch genau thematisiert darüber, dass es eben auch dadurch kommt, dass man einfach oft einfach sich selber nicht anfasst mhm. und dadurch äh, gar nicht die Nerven sozusagen entwickelt sind, um dann halt diesen Orgasmus zu bekommen. Und einfach, sie sagt auch, Orgasmus ist Übungssache. Es ist auch schon mit Studien auch schon belegt worden, dass das halt einfach, du kannst die gewisse Sachen, wie du es gesagt hast, auch antrainieren. ja und natürlich wir wollen definitiv niemanden den Druck machen kommen zu müssen aber wir kriegen ja auch genauso viele Nachrichten die uns sagen hey ich würde gern kommen beim Sex ja. was kann ich machen und ich glaube dass zum Beispiel Selbstbefriedigung eines der wichtigsten ersten Steps ist um mal schauen ja sich einfach anzufassen. Ja, die Leonie sagt da ein gutes Stichwort. Also wir kriegen teilweise wirklich auch verzweifelte
1: Nachrichten von Leuten, die Mitte 20 sind und sagen, sie haben nur nie beim Sex mit dem Partner einen Orgasmus gehabt. Und das darf man schon auch sagen, deswegen thematisieren wir das ja auch, ja. dass das für diese Menschen, die tendenziell beim Sex nie kommen, einfach auch Belastung ist. Ja. Und es ist natürlich bei uns auch so, dass man nicht jedes Mal kommt, wenn man Sex hat, sondern mal mehr, mal weniger intensiv auch. Es ist halt einfach mhm. so unterschiedlich. Und ich ähm, wenn ich nicht komme,
0: werde ich auch <lacht> Da muss er noch. Aber mal her. es ist auch
1: wirklich so, ich habe da ähm, vor nicht allzu langer Zeit mit einem Wiener Urologen ein Interview gehabt. Ähm, es ist ja tatsächlich bei auch bei Männerseite so, dass diese, ähm, äh, nicht Inkontinenz, aber diese erektile Dysfunktion in ganz vielen Fällen auch, also wenn auch Männer zum Beispiel nicht ähm, orgasmusfähig sind, ähm, dass das in den wenigsten Fällen wirklich was Organisches hat, mhm. sondern eben ganz Körner, viel am psychischen Körner. und also auch... der Körper ist wenigstens schuld. Genau, und das ist halt, also bei Frauen ist es auch oft so, um, und die Frau Dr. Bayerle hat mir das damals auch so erklärt, es gibt natürlich Situationen, wo eine Frau zum Beispiel, wenn sie jetzt äh, gewisse Therapien macht, Medikamente einnimmt, dass einfach auch diese... Ähm, Reizübertragung der Nerven nicht so funktioniert mhm. wie sonst und das ähm, kann sie dann einfach auch wieder einschwingen, das kann ganz normal ähm, sie wieder lösen, das Problem und manchmal braucht es da einfach so ein bisschen mehr und ich würde echt jedem raten, der das Gefühl hat, ähm, dass diese, dieser, dieser fehlende Orgasmus, ähm, ob es jetzt beim Sex ist oder auch bei anderen, ähm, bei anderen Sexualpraktiken, dass man, wenn man den Leidensdruck hat, durch auch aktiv wird und was dagegen unternimmt und sagt, ich nehme das jetzt nicht einfach so hin, sondern ich schaue mir das an oder ich suche mir Hilfe in so einem Fall. Es gibt natürlich auch Fälle, wo die Leute da mit kein Problem haben oder weniger Problem haben, dass es nicht jedes Mal passiert. Dann bitte dann. Auch nicht jedem ist das wichtig. Eben, es ist nicht ein Muss, aber ich sag mal, wenn die Leidensfähigkeit, also die Leidens, der Leidensdruck, der Leidensdruck da ist, würde ich das schon auf alle Fälle mal anschauen lassen.
0: Ja, und ich meine, es ist, wie, wie wir es immer sagen, jeder jeder Körper ist so unterschiedlich. Voll, man darf nicht alles
1: pathologisieren, aber es ist halt schon so, die Leute brauchen auch Inputs und ich finde es auch gut, wenn man dann auch drüber spricht und auch offen drüber spricht, wie oft wer kommt oder was da so die die ähm, die Frequenz bei den Leuten ist. Es ist so, so unterschiedlich und ich habe wirklich lange eine Freundin, ähm, also die Freundin von mir hat wirklich lange, 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 die bis bis sie Mitte 20 war, da sie zum ersten Mal ähm, beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann einen Orgasmus gehabt und hat mhm. mich danach angerufen und geweint und war komplett überwältigt, weil sie das noch nie vorher erlebt hat. Und ich weiß das eben aus eigener Erfahrung, also quasi mit ihr, dass das für diese Personen oft schon Druck ist auch. Und so ein bisschen, man fragt sich dann schon die ganze Zeit, was ist mit mir falsch? Und das ist halt natürlich auch nicht die richtige Frage, weil es ist nichts mit dir falsch, aber es gibt halt einfach Winkel, es gibt... Themen, die der Körper irgendwo nur verarbeiten muss, oder einfach eine psychische, ähm, weiß nicht, Prägung, wo man sagt, okay, ich komme mich nicht so fallen lassen. Wo, was ist der Grund dafür? Und es gibt immer einen Grund dafür, aber es ist definitiv, sage ich mal, nicht auch kein Muss, jetzt irgendwie jedes Mal beim Sex zu kommen. Nee. Ich weiß nicht, es ist halt so früh, aber natürlich auch, wenn man jetzt längere Durststrecken. Hat, wenn man jetzt ich glaube, man ist beim. Ich glaube, es ist, ein es glaube, es ist so. aus
0: einer Be Beziehungsperspektive was anderes. Ich ja. glaube, da hat man natürlich, man weiß ja, dass man wieder Sex bekommt. Genau. Ich glaube, da darf man auch sagen: Okay, für heute kein Orgasmus passt, nee, eh, boah, weil akrant. ich weiß
1: definitiv, wenn ich bei irgendwelchen Dates und wenn das nie passiert, ist, war ja auch so hey.
0: Ja, also es ist halt schon ein Unterschied. Ich, weiß, ich, hab, ich muss sagen, als Single hatte ich noch nie das Problem. Ja, man
1: ist dann, glaube ich. Natürlich, man geht ein bisschen anders an die Sache ran, so eher so zielorientierter, würde ich mal behaupten. Ja, sicher, Schedule. Und ich denke mal aber schon, dass es auch einen feministischen Hintergrund hat, wenn man auch sagt, der, der
0: weibliche Orgasmus ist mindestens so wichtig wie der männliche Orgasmus. Und das darf man auch sagen. Aber ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist es meine Bubble, in der ich bin, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ein Typ auf sich geschaut hat. Noch nie. Und das hm. ist halt wirklich, ich glaube, es ist, liegt an meiner Bubble geschuldet, weil ich hatte immer das Gefühl, es geht darum, dass ich zuerst komme und deswegen mache ich dann so weirde Sexstellungen, weil ich mir denke, dann habe ich irgendwie die Muse daran, mich mhm. irgendwie… Man möchte was zurückgeben. Ne, nicht zurückgeben, ich spiele gern. <lacht> ich bin manchmal ein kleiner, kleiner Sie Teufel. Also, glaubst die meisten Männer, die ich erlebt habe, die waren schon auch daran interessiert…
1: Ähm dass es mir auch gut geht. Ähm, es gibt schon Einzel, Einzelfälle, wo ich weiß, es war eher so Programm durchziehen, aber da war oft irgendwie Alkohol dabei. Und ich, ich, es ist halt immer so schwierig. Ich glaube, man muss einfach wirklich in die Aktion kommen, wenn man Sex hat und wenn man Sex mit jemandem hat, den man nicht so gut kennt. Einfach sagen, du, ich habe irgendwie das Gefühl, du ziehst da jetzt dein Ding durch und oh für Gott. mich du, macht ja. das jetzt gerade nichts. Und das, dieses Recht, darf man sich nehmen. Man muss nicht nur, weil man, weil man da ja, sich bereit erklärt es. hat, auf Sex irgendwie, ähm, also quasi mit der Person zu schlafen, heißt das nicht, dass die Person alles mit dir machen kann oder da eben nicht auf deine Bedürfnisse achten darf. Also man darf sagen, hey, kein Bock, machen wir was anderes, probieren ja. wir das anders. Und es ist auch irgendwo so die Pflicht, weil ich finde es auch irgendwo so ein bisschen unfair, wenn man eben dann nichts äußert und irgendwie so mitspielt und so tut, als ob es voll geil ist und was ja. sie Orgasmus fängt und die andere Person ist in dem Glauben, hey, der Person taugt das ja eh voll. Und dann sie darüber zu mokieren, dass das halt eben nicht so toll war. Geht halt irgendwo auch nicht.
0: Ja, ich weiß ich habe, was, was Sex betrifft, echt nicht so die Issues, was das hat. Deswegen, ich tue mir manchmal auch so schwer, mich in so Situationen reinzufühlen, so wo ich mir denke, ich, ich glaube, es ist auch manchmal ganz schwierig, aus der eigenen Perspektive rauszukommen bei so etwas Intimen. Total, also mir hat es auch voll schwer gefallen, wie wir die Umfrage gemacht haben, zu verstehen manchmal gewisse Sachen, auch dieses, weil wir es den Körper. Weil das ist etwas, wo ich mir so wünschen würde, dass das einfach sich viel mehr Frauen so selbstbewusster sind. Aber ich glaube einfach, dass es ein Prozess ist und den kann man nur selber gehen. Ja. Yeah. Und bei Sexstellungen ist es halt auch so. Das, zum Beispiel, für mich ist ganz klar, dass die Sexstellungen, die für jetzt dich zum Beispiel funktionieren, müssen nicht für mich funktionieren. Aber ja. manche haben es so im Kopf, das muss ja, weil bei der funktioniert es ja so. Und da, ja. das finde ich manchmal ein bisschen so, ich weiß nicht, man gibt mir so ein bisschen sad Moment. Voll und es muss halt im Endeffekt nur für das Paar
1: funktionieren ähm, oder die das Personen, kann, die eben bei Sex der Sexualpraktik involviert hat. sind, die müssen halt
0: diese Praktik super finden in der Sekunde oder halt in dem Moment, wo man halt Sex hat. Aber ich glaube, weißt du, was mir echt geholfen hat, Es klingt jetzt unkomisch, ich bin gerade angekommen, äh, in meinem Kopf ist das so ein Blub, weißt du, so. Wie nennt man das? Eye-Opener? Mhm. Ähm, und zwar, mir hat extremst die Sex Positive Parties geholfen. Mhm. Weil da habe ich Sachen gesehen, die würde ich persönlich jetzt nicht so praktizieren. Und du hast auf einmal einen ganz anderen Blick auf das Sex. Du hast einen anderen Input, ja. Und du findest es total lustig. also ich finde es total lustig. Ich bin da ja, ich bin ja meistens irgendwie entweder mache ich Awareness oder bin da irgendwie in Organisationssachen mehr verwickelt, als dass ich jetzt Teil der Party an sich bin. Aber da ist mir zum Beispiel einfach aufgefallen, dass Sex auch etwas super mechanisches einfach ist. Ja. Und dass wenn du dich nämlich selber nicht involviert bist beim Sex siehst du es auch gar nicht mehr so, als das, was wie du siehst, wenn ja. du selber Teil davon bist. Ja. Und das war zum Beispiel etwas, was mir total auch geholfen hat, auch mehr das Schöne an Sex zu erkennen von außen, weil man merkt einfach den Leuten an, dass sie nicht darauf schauen, wo ist welches Röllchen, wo ist welche Zellulite, sondern die genießen diesen Moment für sich einfach so sehr und sind total in ihrer eigenen Welt. Ja, es hat halt schon also ein bisschen was... Ähm
1: ich sag mal verklemmt es, wenn man einfach auch ständig beim Sex immer so bei sich selber ist. Weil Und ich glaube, es ist schon auch irgendwo eine Interaktion mit einer anderen Person. Und wenn mhm. man, ich finde, man spürt es ja immer ganz stark, wenn man mit einer Person schläft, die wahnsinnig in ihrem Kopf ist. Mhm. Ja, Und oh, ich denke oh, mal, ich denke mal oft, also ich, ich habe mir oft in meiner Single-Phase natürlich auch gedacht, so es tut mir irgendwie viel leid, dass du dann aus deinem Kopf rauskommst. Aber ich habe jetzt da ehrlich gesagt nicht für für quasi Solo-Sex mit einer anderen Person zugestimmt. Also irgendwo ja. ist es schon eine Interaktion, man muss ja. sie in die Person irgendwo reinfühlen, auch wenn es schwierig ist, eine Perspektive zu wechseln, gerade wenn es das andere Geschlecht ist, und trotzdem mal irgendwo versuchen, eins zu werden, das ist Sex einfach irgendwo, ob man das jetzt ja. nur für eine Stunde, für einen Tag oder für 15 die, Minuten ist. Ja. Aber irgendwo hat man ja, man hat zugestimmt, dass man einfach äh, irgendwo jetzt gerade, eine Einigung sucht, eine körperliche und ganz ohne Geistige äh, geht es halt dann auch irgendwo nicht. Es ist halt so, also auf der einen Seite habe ich so das Gefühl, Sex wird so wahnsinnig mechanisch und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist oft zu verkopft. Und irgendwo ja. dazwischen liegt diese Wahrheit und ich glaube, es bringt halt echt nichts, wenn man in seinem Kopf die ganze Zeit drinnen ist und sie denkt, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht, weil es ist dann im Endeffekt kein schönes Erlebnis für beide Seiten nicht.
0: Na, mir hat einmal ein Spouse was richtig Süßes gesagt, weil da ging es mir eigentlich nicht so gut und da war ich, ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich nicht Sex haben möchte aus dem Grund, mhm. dass ich gerne Sex habe, sondern einfach, weil mir, weil ich das Gefühl hatte, ich will Nähe und Intimität. Ja, aber wie kriegst du das Single oft? Du hast ja nicht so viele Möglichkeiten. Und er hat zu mir gesagt so, man hat mir das anscheinend auch angemerkt, und zu mir gesagt so, hey du Leonie, wenn du gerade heute dich nicht so sicher fühlst bei der Sache, lassen wir es doch einfach und chillen. Und das hat mir dann auch wieder gesagt so, dass ich einfach nur bei mir war, ja. weil ich halt einfach mit ihm reden können. Ja. Und das war damals eigentlich auch so ein. I jetzt habe ich es heute mit den Eye-Opening-Moments. Aber das war wirklich auch so ein Eye-Opening-Moment, dass halt im, im Außen-Sein hilft manchmal, um das Innere abzustellen, also einfach zu schauen, hey, was gefällt dir heute, auf was hast du Lust? Weil manchmal hat man ja eh beides das gleiche Bedürfnis und trifft Voll. sich aus dem gleichen Grund, weil, ja. ja, also. Und es ist ja, glaube ich, oft so ein Thema,
1: es ist, ähm Gerade in den Early Twenties, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man, jetzt hat man den Bogen raus, wenn man vielleicht auch nicht so den schönen Start in die Sexualität kommt hat, dann ist man so, ach, jetzt bin ich total oversexed und, se und selbstbewusst und ich vernasche jetzt alle irgendwie. Und es ist dann oft so, zu viel Sex irgendwie dominiert das Leben und die Gedankenwelt und irgendwie alles, worum sich das ganze Leben dreht. Und es gibt halt auch ganz viele Phasen im Leben, und das sage ich halt auch aktuell als frisch gebackene Mama, wo Sex auf einmal eine andere... Ähm, Position in einer Beziehung einnimmt, überhaupt einen anderen Stellenwert im Leben einnimmt und dann denkt man auf einmal sehr viel rationaler über Sexualität noch. Es ist mhm. dann oft was, also was ich interessant finde, zum Beispiel bei mir ist es eben aktuell gerade so, dass für mich Sex einfach nur ein bisschen Bedürfnisbefriedigung ist, mhm. aber auf eine angenehme Art und Weise Tension Release. Also ich habe so mhm. diese, zu, das war halt früher natürlich, zu Beginn einer Beziehung ist es das oft und ich war eben auch sehr lange Single, es war natürlich wahnsinnig viel Suche nach Bestätigung. Es war mhm. irrsinnig viel, dieses, sorg mir, dass du mich möchtest und nicht irgendwen anderen. Und ich hole mir dadurch so ein bisschen Selbstwert. Mhm. Und es waren all diese Gründe, aus denen ich Sex gehabt habe. Und mittlerweile ist es einfach schön, wenn man irgendwie beieinander liegt und sie denkt: mm. Ja. Und ich denke da auch gar nicht mehr so so viel die ganze Zeit drüber nach. und Über deine Zitronenhaut? Über die Zitronenhaut <lacht> zum Beispiel. Ich denke nicht so viel nach über die Zitronenhaut aktuell. Eben, es sind halt dann so Momente, wo du denkst mal früher war das aber schon irgendwie aufregender und irgendwie denke ich mir dann aber, die Aufregung war eigentlich eine riesige Unsicherheit in meinem Kopf. So dieses jetzt lass ich mich da wieder auf ihn ein, aber vielleicht ist der dann nächstes Monat gar nicht mehr aktuell. Und jetzt, ja, und, und aber war jetzt,
0: Unsicherheiten fördert
1: ja. ja Ladenschaft. Game. Genau, und du hast da dann wirklich so diese Gedankenkarussell die ganze Zeit in deinem Kopf während dem Sex auch. Mhm. Und ich konnte es heute... Du damit genau. du gut genug bist ja. fürs nächste Mal. Und du, ich habe heute echt das Gefühl, ich genieße das so viel mehr, ich lasse mich so viel, mehr drauf, also, so viel mehr drauf ein, ich lasse mich so viel mehr fallen, wie ich das zum Beispiel nur vor fünf Jahren gemacht habe. Da war das immer so ein bisschen antik verkopft. Und es ist schon schön, wenn man das einfach einmal loslassen kann und sagen kann, heute ist der Sex so, morgen ist er anders. Aber ich glaube, das hat auch was
0: mit dem Alter zu tun. Garantiert. Weil ich glaube, weil das Ding ist, wir sprechen ja aus zwei Perspektiven, vergeben und Single. Und ich habe trotzdem, obwohl ich Single bin, die gleiche Einstellung zu Sex aktuell. Und ich glaube, das ist etwas, weil wir da ja doch 30 plus Ü30, sind. 30, ja. Und ich glaube, das ist das, was einfach kommt, diese Sicherheit auch manchmal im eigenen Körper. Ja. Dieses man weiß schon viel mehr, was man möchte. Und man darf auch eins sagen, wir haben im Prinzip schon alles durchgenascht, was wir ja. naschen wollten. Also es ist auch nicht mehr so dieses wenn ich jemanden sehe und der gefällt mir, ist nicht mehr so der Need da, ich möchte es haben. Ja, genau. Sondern ich kann es auch genießen, dass es das einfach existiert. Und In Fall deinem Kopfkino zum
1: Beispiel oder ja. diese Dinge. Es ist, ich finde, man nimmt, man kokettiert viel mehr damit irgendwie und man ist einfach, sag ich mal, mhm. Humor, man, ist, man nimmt Sex auch humoristischer wahr. Es ist halt wirklich mhm. so, es muss nicht mehr so das perfekt inszenierte Drama sein und, <lacht> und irgendwie durchgedachte Positionen, wo man immer ausschaut wie ein Supermodel. Es ist irgendwann einfach nur
0: Sex. Aber weißt du, welche Stellung, wo viele gesagt haben, dass sie sich scheiße finden und ich bin dafür, dass wir diese Stellung abschaffen, weil es ist die oh, ein, ich jetzt jetzt bin jetzt gespannt, die Stellung eingefallen, auch die ich hasse, wenn die Beine oben sind. Oh ja, das mag gerne zu nicht so gern. Weil das Ding ist, ich weiß nicht, bei wem das, also es gibt sicher Leute, bei denen das super funktioniert, bei mir ist das echt so eine Stellung, von der habe ich nichts. Ich komme mit der Hand selber nicht mehr ran, weil meine Knie bei meinen Ohren sind <lacht> Und ja, ich finde das auch nicht so geil von der Stellung, weil er ist dann auch so nah bei mir, finde ich gar nicht gut. Bin dann fast schon so, dass so mein Fuß dazwischen... Äh, es plus, gar Luft. So. Ja,
1: genau. Weg
0: nach. Man muss dazu sagen, ich
1: trete gerade in die Luft. Wie heißt diese Stellung eigentlich? Hat den Namen. War das nicht die Wiener Oster? Wir sind verwirrt. Wir
0: sind <lacht> <lacht> komplett... Nächstes Mal machen wir das Kamasutra bitte auf. Wiener Oster. Wiener Linien, kommt da gleich... Wunderbar. Sie kommen an ihr Ziel. <lacht> es wird mir nicht angezeigt. Na, auf jeden Fall, diese, diese Stellung haben auch ganz viele genannt. Die, die habe ich euch jetzt ganz komplett äh, vorenthalten, aber die haben ganz viele auch genannt, dass sie das nicht so geil finden und es einfach auch nicht verstehen, warum das sich so durchgesetzt hat. Ist das vielleicht was, was die Männer öfter initiieren? Ja.
1: Also zumindest. Den, den also Nachmittag. in meiner Erfahrung war es auch immer eher vom Mann inszeniert inszeniert, initiiert.
0: Weißt du, woher ich das glaube? Weil ich habe irgendwann mal gelesen, gehabt, vor in den 2000er Jahren, dass so geschrieben wurde, so kann man die Frau schneller zum Kommen bringen. Mm, ja,
1: stimmt, das Das war
0: diese Zeit, wo da, da kriegt sie die intensivsten Orgasme. Bullshit. Kümmert sich einfach um die Klitoris. Ja. Punkt. Ja, <lacht> Punkt. <lacht> und damit sagen wir Pussy Baba und bis zum nächsten Mal.